0: Ja, dabei tue ich nix. One, two, one, two, three, it. Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Hubert von Geusern, der zwar derweil nichts tut, aber diese Pause nutzte, um uns auf sein bisheriges Schaffen zurückblicken zu lassen. Die Doppel-CD derweil beinhaltet daher zum Großteil Altbekanntes aus seiner ersten Schaffensperiode, seiner ersten Karriere, bis hin zu jüngeren Aufnahmen, also Lieder aus seiner sogenannten zweiten Karriere. Freilich sind auch einige unbekannte neue Versionen enthalten, aber letztendlich entspricht das Doppelalbum einem klassischen Best-of-Album. Zu erzählen hat er aber dennoch so einiges. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Es geht jetzt nicht darum, dass ich ein Best-of für mich mache, weil das kann man jederzeit machen, wenn man es möchte, sondern dass es schon für das Publikum ist. Aber es ist natürlich schwer, weil jetzt Lidl ist wie ein Kind und du sagst nicht gerne, Also das ist jetzt mein Lieblingskind. Es gibt Zeiten, wo man, wo man vielleicht mit dem einen oder anderen Kind hadert, aber das ändert sich dann auch wieder. Und ich habe da schon auf Einflüsterer gehört, also in, in meinem Umfeld, wo ich dann gesagt habe, schau, das ist halt so eine grobe Liste, aber wir müssen jetzt einfach Sachen wegstreichen. Welche findest du jetzt verzichtbar? Und habe hab mich halt da, da so ein bisschen durchkantelt. Ich habe mir das einfach nicht dran lassen, dass ich zu so einem Erfolg komme und so viel Leid anspricht mit meiner Musik. Wie das dann passiert ist, war es eh so was wie, wie ein Rausch. In einem Rausch nimmt man die Sachen jetzt auch nicht, nicht so ganz bier ernst. Und wie ich dann aufgehört habe im 94er Jahr, dann habe ich mir schon auch gedacht, okay, jetzt höre ich auf und irgendwann mache ich sicher wieder weiter. Aber wie, weiß ich noch nicht. Und da komme ich dann sicher ganz woanders hin. Was aber nur teilweise gestimmt hat, auch da war also die Fantasie oder die Vorstellung konservativer, als dann das Leben sich ereignet hat. Im Grunde genommen sehe ich jetzt schon, dass es so, so was wie eine Kontinuität gibt in meinem musikalischen Schaffen oder mein, mein, mein Leben, mein musikalisches Leben. Es haben sich gewisse Sachen verschoben von der Wertigkeit her. Die Sachen, die man früher vielleicht wurscht waren, die sind mir jetzt nicht wurscht die mir früher wichtig waren, das haben wir jetzt wurscht. Aber es sind eigentlich nur immer dieselben Ingredienzien da. Es ist einfach nur die Empfindung und das, das, das subjektive Empfinden hat sich geändert. Jetzt sind wir die Pausen, werden mir immer wichtiger. Also auch jetzt in den Stücken drinnen die, die Momente, wo du der Blatt Papier zwischen zwei Töne schieben kannst. Die sind mir jetzt immer wertvoller geworden. Oder ich, ich, ich nehme es jetzt als, als wertvoller wahr als früher. jetzt Früher hat es sich natürlich auch gegeben. Und mit werden denkt man einfach auch über Sachen mehr nach, die, die man Gang und gäbe nimmt, wenn man jünger ist, die halt einfach sind, wie sie sind. der daheim habe ich eigentlich keine Leder gelernt. Ich komme nicht aus einer... Hochmusikalischen oder musizierenden Familie, ich bin eigentlich der Einzige, der ein Instrument spielt. Mein, mein Großvater hat Tierharmonika ähm, gespielt, aber so gut wie nie praktiziert, äh, seitdem ich ihn kenne. Ähm, aber er hat auch nicht gehabt und ab und zu hat er es angegriffen und hat es dann, dann eigentlich noch eine Viertelstunde meistens weggestellt, weil er gemerkt hat, dass er nicht so spülen kann, wie er es gerne möchte oder wie er früher vielleicht einmal gespült hat. Die Volkslieder, die meisten habe ich Freund eigentlich erst die letzten Jahre so kennengelernt. Natürlich wächst man mit ihr auf, wenn man aus dem Salzkammergut gut kommt, wie ich, aber sie sind eher weit weg und ist diese, die Szene hat mich eigentlich auch nie interessiert, wo die, diese Lieder gesungen worden sind. Das war mir zu ja, zu ein, ein zu in sich geschlossener Zirkel und Gesellschaft. Und da wollte ich nicht ein ich wollte einfach äh, ein offenes Leben leben und nicht eines, das genau da aufhört. Es war so, dass ich über meine Kinder oder über meinen Burm, der in Schule gegangen ist und in dessen Musikunterricht so gut wie überhaupt nicht einmal gesungen worden ist, ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, wie Menschen überhaupt zum, zum Singen kommen und sie kommen nicht zum Singen über, über komplizierte Lieder. Du musst zuerst einfach einmal mit, eine, mit einfachen Melodien anfangen und das nächst kompliziertere sind dann die Volkslieder, wo die Melodien schon ein wenig, ein wenig mehr ausbaut sind. Aber diese Stufe, dadurch, dass die Volkslieder immer, immer mehr in Vergessenheit geraten, jetzt geht diese Zwischenstufen eigentlich auch von den Kinderlieder dann zack, die Volkslieder gibt es nicht, also gibt es eigentlich nichts mehr zum Singen. Und dann steigst du halt ein mit der Popmusik. Und da bin ich dann drauf draufgekommen, es ist schade, aber ich verstehe es, warum die Volkslieder abgelehnt werden. Weil eben, ich habe ich hab's ja selber ab abgelehnt, weil mir die Szene nicht taugt, weil mir die, das Drumherum, dieser Singreise und so, wo das praktiziert wird, einfach zuwider ist. Weil das ist auch sowas, das, das geht so in, ins, ins ewig Gestrige und Manchmal wünsche ich mir schon auch, dass ich, was ich, im Mittelalter das erleben darf, wie es war. Aber nur spannender fand ich es eigentlich so, in, in, der, in der Bronzezeit, so der Jungsteinzeit <lacht> zu leben, wo einfach nichts da ist und äh, wo jeder Schritt eigentlich ein Abenteuer ist. Wie ich dann die Drahtgeschichten gemacht habe, also gerade die, die erste Drahtgeschichte, da habe ich null Gedanken an, an, an Provokation gemacht. Da habe ich, das war für mich eigentlich so ein, 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 habe ich auch drinnen geschrieben im Booklet, da habe ich einen Hut gezogen vor denen, die solche Lieder geschrieben haben und, und in die Welt gesetzt. Und ich war dann eigentlich sehr, ja, sehr erstaunt, sogar ein bisschen beleidigt, muss ich zugeben, dass sie dann so viel darüber aufgeregt haben dass ich das gemacht habe, weil für mich war das sehr puristisch. Also da war kein, kein popmusikalischer Ansatz, sondern ich habe das einfach mit meinem Freund, mit unserem musikalischen Verständnis, diese Lieder interpretiert und gesungen. Und dass dann daher daherkommen und sich darüber aufregen, dass da ein Klavier dabei ist, weil ein Klavier in der Volksmusik nichts zum Suchen hat und wozu da irgendein so ein Rhythmus machen muss, da hat es mich dann eigentlich schon gerissen. Und sehr viele junge Leute haben das moniert, dass, dass ich da einen Bruch mache in der Tradition, wo der für mich kein Bruch ist. Warum sollte einer, dessen Instrument Klavier ist, nicht auch Volkslieder spielen dürfen am Klavier? Ja, für die Alpine Lawine, da haben wir einen von der CBS damals einen, einen Produzenten ähm, auf für gekriegt. Und der hat den Auftrag gehabt, die Musik ähm, Ö3-gerecht zu produzieren. Und ich kann mich noch erinnern, bei der Produktion habe ich immer wieder mal gesagt, ja, und das möchte ich gern so haben. Und der Produzent hat dann gesagt, nein, das funktioniert nicht. Das kann ich dir gleich sagen, das braucht man nicht einmal probieren. Weil er hat sich dann darauf berufen dass er schon, was weiß ich, 10 oder 20 CDs oder Platten produziert hat und ihm die Erfahrung hat, was geht und was nicht geht. Und die haben wir dann denkt Ja, okay, also, ist meine erste Produktion, ich kenne mich da nicht aus. Gesagt habe ich, und wenn er das sagt, das tut nicht. und da haben wir halt so, wie er sagt, dann haben wir die Platten auch fertig produziert und dann ist sie aber, hat also sie nicht diese Lawine losgetreten und ähm, hat auch nicht das Airplay gekriegt. Und das war für mich der Knackpunkt. In dem Moment habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich, dass es niemand weiß, wie es geht. Und wenn nur irgendwer kommt und sagt, ich weiß, wie es geht oder wie es nicht geht, dann kann er sich schon brausen gehen. Martel war einfach ein, ein unglaublicher Türenöffner und Aufmerksamkeitserreger. Und ich finde es nach wie vor eine sehr gelungene, gute Produktion. Und wenn es zufällig einmal her, weil es irgendwo läuft, oder weil ich irgendwo zu Gast bin und wer glaubt, der muss das jetzt auflegen, weil er mir der da Freitag mitmacht. Dann bin ich immer wieder total erstaunt, wie lässig die Nummer ist. Und wir haben sie vorher nicht, nicht aber 2004, also auf meiner letzten Tour, habe ich sie ja seit zehn Jahren, kannst du sagen, das erste Mal wieder ins Programm aufgenommen. Und es hat mir vom ersten Moment an, wo wir es erprobt haben, einen totalen, einen totalen Kick gegeben. Also ich, ich hatte da nicht mit der Nummer. Ich glaube, die In-Exil war bis jetzt das Komplizierteste, was ich gemacht habe. Und ähm, hat da am längsten dauert. Also bei Gombi hat es ungefähr so lange gedauert, aber Gombi war nicht so komplex, weil, weil ich da mit mit einer Ausnahme, die wir vor Ort so schnell mitgeschnitten haben auf zwei Kanal, eigentlich mit afrikanischen, Aufnahmen gearbeitet habe, die bei mir im Studio dann runtergetabt habe und geschnitten und mein Ding draus gemacht habe. Während bei der In-Exil habe, habe, so habe ich auch selber wenig gespielt. und habe mich ganz zurückgehalten und da war ich das erste Mal so was wie ein Produzent, der sich, der sich nur minimalistisch einbringt. Und nachdem die noch nie so was gemacht haben, und ich aber auch nicht über sie drüber fahren wollte. Natürlich habe ich Visionen gehabt, aber ich wollte jetzt nicht sagen, also okay, so machen wir es, sondern ich wollte, das habe ich auch gesagt, ich möchte, dass wenn wir fertig sind, ihr jetzt mit der CD und stolz drauf und nicht so, sagt es dann, das ist in Hubert seine Idee von unserer Musik, sondern es muss eure sein. In diesen Liedern kommt das zum Ausdruck, wie die Situation damals war und eigentlich noch immer ist. Diese Produktion hat auch in der tibetischen Kommune was ausgelöst, dass man Musik anders wahrnehmen kann. Bis dorthin, wenn sie auf der Bühne waren, haben sie eine tibetischen traditionellen Geschichten gemacht und wenn sie von der Bühne herunter waren und eine Fesseln gefeiert haben, wurscht was für Anlass, dann haben sie eigentlich zu westlicher oder hindi pop musik getanzt und gesungen. Und das hat nichts mehr mit Tibet zu tun gehabt. Und dann habe ich gesagt, warum nicht, wenn sie tanzen wollt. Auch zu eurer eigenen Geschichte. Und warum, kann man das, warum muss das so getrennt sein? Dass auf der einen Seite ist der Job praktisch, aber die Freude und die Freizeit ist nur westliche oder hindi pop musik Also es, es, hat, es hat irrsinnig viel ausgelöst. Und ich glaube schon, dass, es ein, ein, dass ich da einfach für, für mich so das Gefühl habe, dass ich was erreicht habe damit. Es gibt einen Haufen Leute, die sich darüber aufgeregt haben. Also komischerweise in Österreich und in Deutschland auch dass ich die tibetische Musik praktisch also entweihe. Bei uns ist, da irgendwie, ist Tibet schon noch so etwas, ja, das steht ihnen unter so einem Glassturz und die so im Quelligste irgendwie ihre Tradition leben, sodass man ab und zu vorbeischauen kann und, ähm, und das toll finden kann. Aber kommt es nur nicht in Berührung mit dem Westen. <lacht> Alle Kompositionen, die kommen ja aus. Ich bin ja jetzt nicht einer, der da sitzt beim Komponieren und sagt: Okay, und jetzt nehme ich diesen Ton und dann füge ich den nächsten dazu, sondern es kommt aus dem Spülen und aus dem, aus, dem, aus, der inneren, aus dem inneren Musikfluss aus. Und das geht in einer durch. dahin. Also, ich höre eigentlich, wenn ich nicht rede, wie jetzt, dann hier in einer durch Musik in meinem Kopf. Und wenn ich mir an ein Instrument setze, dann kommt nur das äh, Mechanische dazu, das heißt, ähm, wenn ich an einem Klavier sitze oder Ziehharmonika spiele oder Gitarre, dann greifen die Finger automatisch auf gewisse Tasten hin und machen gewisse Bewegungen, die halt einfach durch Üben und durch, durch lange Spülen sie als, als brauchbar erwiesen haben. Und es ist eigentlich immer dann die Aufgabe, also wegzukommen von dem, was man eh schon oft und immer gemacht hat, und einmal wo hingreifen, wo man sich noch nie hingreifen traut hat. Und wenn du dann offen genug bist, dann hörst dass das, was jetzt passiert ist, zwar nicht das ist, was du wolltest, aber auch einen Sinn ergibt. Und dann gehst du halt dennoch. Also ich, im Grunde genommen führen mir meine Gedanken und, und auch meine Finger durch die Musik durch. Und wenn es was ist, was man taugt, was, mir, was hängen bleibt, wo, was, wo ich merke, also jetzt, jetzt fängt so meine Seele oder, oder mein ganzer Körper an zu resonieren, dann bleibe ich halt dabei. Und manche Sachen, die bedeuten halt weniger, die, die gängen wieder. Ja. Nächstes Jahr hoffe ich, dass ich wieder auf der Bühne bin. Und ähm, das haben wir aber jetzt am Vorbereiten. Keine Ahnung, ob wir es wirklich daheben. Ein riesiges Projekt, das ich einfach eine obergeile Geschichte finde. Also wenn, wenn uns das gelingt, dann ist das, ist das was ganz, ganz Besonderes. Wenn das nicht gelingt, dann weiß ich eigentlich nicht, wie ich weiter tue. Aber jetzt im Moment glaube ich nur dran. Somit sind wir wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.